0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem podcastu jest pan dr Dariusz Materniak, portal polsko-ukraiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Całkiem niedawno pojawiła się informacja i ta deklaracja również premiera Ukrainy. Ukraina rozpocznie stopniowo budowę kolei europejskiej, by właściwie połączyć swoją sieć torów z Unią Europejską. Przyłączy się też do takiej unijnej przestrzeni roamingowej. Tak wyjaśniając, jak wygląda dzisiaj ten ukraiński rozstaw torów?
1: To jest 1520 mm, czyli to jest więcej niż ten nasz tak zwany europejski standardowy, albo Stevensonowski, czyli ten wynaleziony oryginalnie przez brytyjskiego inżyniera Stevensona, który w zasadzie stworzył, można powiedzieć, współczesną nam kolej na początku XIX wieku i stąd właśnie jego nazwiska nazwa tych standardowych torów o szerokości 1435 mm. To są te tory, po których przeważającej większości jeździmy w Polsce. W przypadku krajów Europy Wschodniej, byłego Związku Radzieckiego przede wszystkim yy, mamy tory trochę szersze, 1520 mm, stąd właśnie te tak zwane szerokie tory. Co oczywiście uniemożliwia wjechanie pociągiem o na przykład wąskich torach od razu na szerokie. Tutaj trzeba prowadzić różne operacje, żeby, żeby można było takim pociągiem po prostu przejechać.
0: I jest deklaracja Ukraińców, którzy chcą to zmienić. To będzie kosztowne, to będzie mozolne, jak wyglądałoby to w praktyce?
1: No, to będzie bardzo kosztowne i to będzie bardzo, bardzo mozolne. To, to naprawdę dziesięciolecia. To potrwa kilkadziesiąt lat. Jeżeli zacząć teraz, to potrwa, żeby jakby cały kraj, przebudować linie kolejowe w samym kraju, w samej Ukrainie, a to jest duży kraj, dwa razy większy od Polski i posiadający bardzo gęstą sieć połączeń kolej kolejowych, nie wiem o jakiej długości, w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, ale na pewno więcej niż w Polsce, dużo więcej niż w Polsce. To potrwa po prostu ze 20-30 lat minimum i to będą olbrzymie koszty, więc na pewno się tego nie da zrobić w krótkim czasie, no ale kiedyś trzeba zacząć i pewnie teraz decyzja została podjęta i na pewno pierwsze działania są związane już niedługo Zaczną, zaczną być realizowane. Zresztą one były planowane od dość dawna, od co najmniej 2014 roku. Natomiast przez te ostatnie parę lat no, zawsze były jakieś ważniejsze sprawy, ważniejsze wydatki, stąd jakby opóźnienie, opóźnienie właśnie w tym, w tym procesie zainicjowania tych, tych, tych zmian, właśnie na Ukrainie.
0: Nie tylko wojna, czy jakieś inne względy ekonomiczne, transportowe, też chęć jednak otwarcia się na, na, na to, na kraje zachodu, kraje europejskie?
1: Znaczy, to wszystko nas na pewno, natomiast y, oczywiście, jak to zwykle, czy często bywa, tutaj wojna przyspieszyła cały, cały ten proces. Y, tutaj chodzi przede wszystkim o ukraiński eksport. Y, ten eksport, który był do tej pory realizowany drogą morską czyli przede wszystkim przez porty takie jak Odessa czy Czornomorsk czy Mariupol. Przez te dwa pierwsze przede wszystkim eksportowano zboże, którego Ukraina jest jednym z największych eksporterów na świecie. Sama produkuje około 75 milionów ton rocznie, przynajmniej to jest wynik za 2019 rok, z czego mniej więcej dwie trzecie trafiało właśnie na eksport i to głównie drogą morską do krajów takich, do Unii Europejskiej oczywiście też, ale także do krajów takich jak Chiny, czy Egipt, czy generalnie sporo krajów bliskowschodnich albo afrykańskich. W tym momencie ten eksport drogą morską przez Odessę właśnie jest niemożliwy, dlatego że tam się toczą po pierwsze działania wojenne, po drugie w ramach tych działań mamy zaminowane tory wodne prowadzące do portu w Odessie, więc żaden cywilny statek nie jest w stanie tam wejść bez ryzyka zatonięcia po prostu na, na minie. Rozminowanie tego obszaru to się ocenia, że to może zająć nawet kilka miesięcy, nawet jeśli by zacząć dzisiaj. To najwcześniej, gdzieś jesienią, można byłoby uruchomić te porty. Dlatego obecnie są prowadzone prace nad alternatywnymi szlakami eksportu ukraińskiego, przede wszystkim przez terytorium Polski właśnie, czyli, przede, czyli to zboże, mowa przede wszystkim o zbożu, bo tak naprawdę na przykład z Mariupola eksportowano wyroby przemysłu metalurgicznego. Te dwie duże huty, przede wszystkim Azowstal, ostatnio znany bardziej jako twierdza w Mariupolu niż, niż jako zakład przemysłu ale tamten eksportowano przede wszystkim przez Mariupol produkcję metalurgiczną. No, teraz Mariupol jest zajęty i praktycznie całkowicie zniszczony, więc się rzeczy nie ma po prostu ani czego, ani jak eksportować tą drogą, więc to temat jest chwilowo i chyba na długo zamknięty. Natomiast jeśli chodzi o zboże, to tak naprawdę jedyną realną alternatywą, jeśli spojrzeć na sieć połączeń kolejowych Ukrainy z krajami zachodnimi, jedyną sensowną alternatywą jest tak naprawdę Polska, dlatego że przez z granicę polsko-ukraińską prowadzą połączenia kolejowe, zarówno co ciekawe o wąskim, jak i szerokim rozstawie torów. To jest znaczne ułatwienie, jakby nie patrzeć. Tych przejść kolejowych jest 7 albo 8, już w tym momencie dokładnie nie pamiętam. Dla porównania na przykład takie przejście ze Słowacją jest chyba tylko jedno, i z Węgami też jest jedno, chociaż z Węgami to jest w ogóle inna historia, jak wiemy, ze względów już politycznych. Tutaj Węgry raczej nie są rozpatrywane realnie, jako kraj, który by, mógłby w jakiś sposób sprzyjać ukraińskiemu eksportowi. Jest jeszcze Rumunia, ale te połączenia kolejowe z Rumunią, one są o niskiej przepustowości i żadne z nich, co istotne, nie jest zelektryfikowane. Czyli nie mogą tam jeździć pociągi elektryczne, a tylko spalinowe. Więc tak realnie, no to mówimy o Polsce. Mówimy o Polsce, przez granicę Polski prowadzi kilka połączeń wąsko- i szerokotorowych, co najmniej trzy o szerokich torach w Dorochusku i w Przemyślu i jeszcze jedna linia, tak zwana linia LHS, linia, linia numer 65 jeśli nie, nie pomyliłem tutaj numeracji, która prowadzi z, od granicy polsko-ukraińskiej w Chrubieszowie aż, do, aż na Śląsk, aż do miejscowości Sławków na Śląsku i to jest właśnie ten szeroki tor, którym pociągi z Ukrainy mogą przejeżdżać bez, bez zmiany rozstawu kół. Te koła się tak naprawdę zmienia, być można na dwa sposoby. Albo są takie specjalne wagony, które automatycznie zmieniają sobie, przy przejeździe na wąskie albo szeroki tor, zmieniają sobie rozstaw swojego podwozia, albo jest taki trochę bardziej prymitywny system, który polega na tym, że jak podjeżdża wagon na miejsce, gdzie można dokonać zmiany, Podnosi się wagon do góry, te wózki, na których są koła, są odpinane i wjeżdżają jakby te wózki o po, po, potrzebnym rozstawie. To zajmuje więcej czasu, jest dość skomplikowane i dużo bardziej kosztowne. Tak naprawdę stosuje się to tylko przy ruchu pasażerskim, na przykład na przejściu granicznym w Przemyślu, zresztą w Dorochusku jest, jest podobna instalacja. Przy ruchu towarowym, gdzie mówimy o nawet kilku tysiącach, no 1500 mniej więcej wagonów na dobę, no, coś takiego jest, jest nie do zrobienia. To, to trzeba jakoś inaczej, inaczej, inaczej zorganizować. I tutaj, jakby atutem tym, co już można wykorzystać, na szczęście, to są właśnie połączenia, te, które istnieją między Polską a Ukrainą. Przede wszystkim coś takiego, co się nazywa traseka, czyli to jest taki korytarz transportowy, projektowany już od dobrych 25 lat pomiędzy Odessą a Gdańskiem. To przede wszystkim linia kolejowa w perspektywie też też autostrada, też połączenie drogowe, ale przede wszystkim to linia kolejowa, która biegnie z Odessy do Przemyśla, przez Lwów i dalej z p, Przemyśla przez Kraków, czy Lublin i Warszawę do portów na, na Polskim Wybrzeżu, czyli przede wszystkim do Gdańska, Gdyni, ale także do do Szczecina na przykład. Tam oczywiście jest problem znowu ze zmianą rozstawy torów, natomiast mamy połączenie właśnie między przemysłem to w Przemyślu. Do Przemyśla prowadzi, prowadzi to szeroki z jednej strony, z drugiej strony od Przemyślu do granicy jest to wąski, a z kolei od granicy polsko-ukraińskiej w Medyce do stacji, w zasadzie terminalu przewodunkowego w Mościskach, to już jest po ukraińskiej stronie, jest tylko 7 km, więc tam nie jest większym problemem, dobudowanie po prostu tych 7 km torów wąskich i dzięki temu będzie można korzystając z infrastruktury przeładunkowej właśnie w mościskach, będzie można dość prawdopodobnie sprawnie przeładowywać te ładunki z jednych wagonów na drugie i dzięki temu transportować je z Ukrainy już siecią kolejową polską w stronę portów, na przykład jak wspomniałem w Gdańsku, Gdyni czy, czy Szczecinie lub też bardziej na zachód. To są oczywiście kolejne kraje, czyli Niemcy na przykład i port w Hamburgu czy, czy dalej Amsterdam, Antwerpia, czy, czy jeszcze inne porty, którymi będzie można eksportować ukraińską produkcję, przede wszystkim rolną.
0: No przyznam, że dla mnie, z, bo nie, mieszkam niedaleko do Rochuska, to właśnie akurat widok kolejarzy, którzy musieli podstawiać pociągi, do których przesiadali się z kolei pasażerowie z ukraińskich wagonów, no to jest taka codzienność. Dzisiaj na ten temat o tym, że rzeczywiście Ukraina chce przejść na europejski rozstaw torów. Doktor Dariusz Materniak, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.